0: שלום לכן. שלום נועה. ברוכים הבאים לפודקאסט מקשיבים לכלבים.
1: הפודקאסט שהכלבים שלכם היו רוצים שתקשיבו לו.
0: מה לעשות? מה אני אעשה באמת ששומעים את לאפה נוחרת ברקע? בסדר. <laughs> <laughs> מותר לה זה... אחת בלילה בכל זאת.
1: לא, עם כל הכבוד, בפודקאסט מקשיבים לכלבים. תקשיבו, 아,
0: כלב. נכון, <laughs> וואי, איזה גאון <laughs> אתה. <laughs> אז על מה אנחנו מדברים <laughs> היום? <laughs>
1: <laughs> <laughs> קודם <laughs> להתאבענו, <אבל laughs> כל, נתנו להתנצל על זה שאתם צריכים באמת להקשיב לכלב. לא התהווהנו, אבל היא נוחרת.
0: זו כלבה, כן. אנחנו נקשיב לה ונצחק עליה ברקע ולא תגלה כן.
1: <laughs> <laughs> כל מי שמקשיב נעלו לספר, ואם אתם פוגשים אותה ברחוב, לא לצחוק עליה היא רגישה.
0: או, אנחנו נדבר גם על הכלבים רגישים בהמשך.
1: או, הכלבים האלה, שטויות שלהם.
0: אז מה אנחנו מדברים רגע, אנחנו
1: במוטייל התחלנו? התחלנו. כן, אוקיי. אז היום אנחנו הולכים בעצם להמשיך את הנושא הקודם, מהפרונגרסט האחרון, של הצרכים הרגשיים. בדיוק, הצרכים הרגשיים. והיום אנחנו בעצם נדבר על הכוס הרגשית של... תזכיר לי איך קוראים לה? מ...
0: של שרה אווינגס ולילי קין. מי זה? ריצ'רד?
1: לא, זה היה ברווס רודף חתול.
0: אה, אהלן ברווס.
1: עכשיו גם רג'ה תעבור את זה אחרי חתול. עכשיו אנחנו ו... מקשיבים לכלבים. ו... כלבים שמפריעים להקליט.
0: אז הכוס הרגשית זה בעצם מדובר באינפוגרפיק, שבמילים שלי ההסבר הוא שזה איור שנותן מידע ומסביר דברים בצורה מתומצתת. אתה יכול לדייק לי את ההגדרה אם אתה רוצה. וזה של לילי צ'ין ושרה אווינגס. שרה אווינגס היא מאלפת מוכשרת, היא סגל ב-Clicker Expo ובקרן פריור אקדמי נדמה לי, ולילי צ'ין היא מאיירת מוכשרת מאוד. הם, הרבה מאלפים בישראל מכירים את האיורים שלה עם הכלב שלה בוגי. הם, וזהו, וראיתי בעצם את האינפוגרפיק שלהם, ואמרתי שזה משהו שאנחנו... מאוד רוצים וצריכים להביא למקשיבים שלנו, לקהל שלנו, כי זה דרך מעולה לחשוב בעצם על הצרכים של הכלב, זה מה שאני רוצה שנעשה היום.
1: מעולה. טוב, כמובן, אנחנו גם נעלה את התמונה של זה לפייסבוק,
0: בבקשה. אם תהיה על מה אנחנו מדברים. בטח.
1: טוב, אוקיי, אז מאיפה מקשיבים?
0: Um, אני חושבת שמתחילים מבעצם סימנים שהכוס הרגשית ריקה, אבל אולי רגע נגיד מה זה כוס רגשית?
1: כן, נראה לי זה סימן ההתחלה.
0: אוקיי. Okay. Um, אז זה בעצם, אני רואה את זה בתור המאגר הרגשי של הכלב, או של כל, של כל אחד, של כולנו, כל יצור שיש לו רגשות. נגיד קמתי בבוקר וחלמתי חלומות מפחידים וישנתי גרוע וקמתי עם כאב ראש וקמתי כי השכן עשה רעש ומכסחים בחוץ את הדשא והכלב הקיא על השטיח ו.. 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 וכל זה לפני השעה שבעה בבוקר ועוד לא שתיתי קפה. אז כרגע הכוס הרגשית שלי תהיה ממש 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 ריקה ויש סיכוי טוב שאם משהו מעצבן קטן יקרה אז אני פשוט... יתפרץ או יאבד את זה או ילך לבכות במקלחת עם עצמי. זאת אומרת כל אחד וה... והתגובות שלו לכוס רגשית ריקה ולעומס רגשי. וכל אחד מהדברים האלו שקרו בעצם מהלילה ועד ל... ל... לרגע הזה משפיע על הכוס הרגשית או מרקן אותה או ממלא אותה. מה שאני תיארתי זה מן הסתם דברים ש...
1: בעצם אז ככה אם אני מנסה לדובב את זה אז בעצם הכוס הרגשית זה בעצם מין איזושהי מטאפורה ל... לדבר על הצורך הרגשי של כל יצור שלי, שלך, של כלבים, בצורה כן. כמותית. כן. ואתם, אם הכוס מלא, זאת אומרת שכל הצרכים הרגשיים מלאים, ואם הכוס ריקה, זאת אומרת שהצרכים לא ממולאים, ונתחיל להיכנס על מה זה אומר בפועל.
0: נכון. כן, וזה גם מראה בעיניי על הקשר בין כל הדברים שעוברים על הכלב. כי... הרבה פעמים אנשים לא יודעים שיש בכלל קשר כזה ואז הם לא מקשרים בין זה שלכלב יש כאב בטן לבין זה שהוא פתאום ניסה לתקוף כלב ברחוב או את הילד שבא לחבק אותו בבית זאת אומרת יש השפעה מצטברת לכל הדברים שמרוקנים או ממלאים את הכוס וזה משהו שכן חשוב גם להיות מודעים אליו כן, okay, okay, אז אנחנו מתחילים מלדבר
1: על, על בעצם, נתחיל מהסימנים
0: סימנים שאנחנו <laughs> מספיקה כן.
1: כן. איזה דברים יכולים לעזור לנו לראות את זה? שהכוס של הכלב שלנו
0: היא... ריקה או מתרוקנת. אמ�... העיקריים שמראים בעיניי על מצב ממש אקוטי של כוס רגשית ריקה זה התוקפנויות למיניהם, הריאקטיביות למיניהם אמ�... <אז> כלב שיש לו איזושהי רכושנות משאב, אבל עכשיו זה, זה פתאום מתפרץ, זה פתאום הרבה יותר חמור, או שבדרך כלל התגובה שלו היא ככה לנהום בקטנה על הכלב השני בבית ולהגיד לו זו זה שלי, אז עכשיו הוא ממש יוצא עליו בנביחות ומתנפה לעברו. או כלפי בני אדם, כלפי, אותו דבר, כלבים שיש להם רכושנות כלפי בני אדם. רכושנות משאב זאת אומרת כלפי בני אדם. או ריאקטיביות, כלב שפתאום נובח הרבה יותר, כלב שפתאום מגיב ב... נקרא רגשנות יתר. או לחלופין, כלב שעושה שאט דאון, כלב שמכבה את עצמו ומסתגר בתוך עצמו ונהיה כזה שקט ומכונס בעצמו וכמעט לא זז, כל התגובות האלה של... זה יותר מדי בשבילי, אבל אני לא אוציא את זה החוצה, אני אהיה מופנם ואקלע את כל הרגשות האלה עמוק עמוק בפנים כזה. הם לא עושים את זה במודע כמו שהרבה פעמים בני אדם עושים, אבל יש את האפקט שאט הזה. כן, יצא לי
1: לראות כמה כלבים ש... בדרך כלל זה מין סוג של התסמין האחרון. זאת אומרת, הם <אח> קודם כל משתוללים, קודם כל מנסים לעשות כל דבר שהם יכולים לקבל. משהו שהם רוצים, ורק כשהם מבינים שלא משנה מה הם עושים, שום דבר לא עובד. כאילו הם מתייאשים מהחיים ופשוט להיות מין צמיחה מסכנה ואומללה שיושבת בבית.
0: צל, כן. מין צל שזה.
1: צל, זה... צל של עצמם, ו... mm
0: -hmm. כן. כן, וזה קורה בכל מיני מצבים נכלבים.
1: אז יש עוד כל מיני... התנהגויות כאלה, שזה הקצנת התנהגות בניסיון להשיג משהו, חנפנות יתר, כל מיני דברים שאם אנחנו מסתכלים עליהם מהצד, קצת נראים אה, בתור הכלב רוצה צומי.
0: כן.
1: הרבה פעמים מפרשים את זה בתור כאילו, אה, הוא רק רוצה יח"צ, אסור להתייחס אליו, מותר להתייחס אליו, איך להתייחס אליו. בעצם זה מין איזשהו סימן למשהו קצת יותר גדול, אם הכלב מגיע למצב שהוא מתחיל ל... להיכנס
0: אליך ולדרוש ממך צומי באלקורחו. כן, לגמרי. בכלל, כל שינוי בהתנהגות, או כל הקצנה בהתנהגות, אמ, בהרבה מקרים הם יכולים באמת להוות ניסיון להשיג משהו, או ניסיון להימנע ממשהו. לפעמים זה סתם כי הכלב באמת רוצה תשומת לב, או רוצה טיול, או משהו כזה, אמ, אבל זה עונה על איזשהו צורך. זאת אומרת... אני חושבת שכולנו מנסים כל הזמן לאזן את עצמנו רגשית ופיזית ומכל הבחינות כדי שיהיה לנו טוב ונעים וקר וגם הכלבים עושים את זה.
1: אני רוצה לדבר על העצבנות ומצב רוח רע. אני יאללה. מנסה לתאר לעצמי בראש איך רואים כלב שהוא עצבני מבחינתי זה שווה ערך לריאקטיבי אבל כאילו איך מזהים כלב שיש לו מצב רוח
0: אני חושבת שזה יכול להתבטא בהרבה מקרים בשקט הזה שלא אופייני לכלב? אתה יודע למה אני מתכוונת? לא.
1: כאילו, אם אני יכול... את המצב רוחה אני יכול להבין
0: על מה אני מדברת, את העצבנות לא. כי עצבנות זה תווית, ותוויות הן תמיד נתונות לפרשנות. זאת הבעיה עם תוויות. כי זה לא מתאר התנהגות ספציפית. זה כמו להגיד... לא יודעת. הוא ריאקטיבי. מה זה אומר ריאקטיבי? מתי? למי? איפה? כמה? איך? מה עושה? זה, זאת הבעיה עם טוביות. אז גם עצבנות היא טובית, ולכן יש לנו בעיה איתה. אבל איך באמת אפשר להגדיר את זה? מה זה בעיניך עצבנות? מבחינתי זה
2: ריאקטיביות.
0: מה זה ריאקטיביות? ש...
1: <laughs> <laughs> זה, זה אומר שהכלב במצב כל כך מבואס ומתוסכל מהחיים של עצמו, שכל דבר שקורה לא משנה מה, גם אם זה דבר שהוא בתיאוריה טוב, הוא יגיד אליו, תדאי עזוב אותי, ואמא שלך תלך מבו, תתקרב אני אנשח אותך. או סתם לא משנה מה אתה עושה, אני לא מרוצה מזה, תעזוב אותי. אפילו לרמת, בוא או בוא לליטוף.
0: והכלב מסרב בעצם לדברים האלה שהוא כן אמור לאהוב? כן. אז אני רואה את זה יותר בתור שט-דאון. אם הכלב בדרך כלל אוהב אוכל, אוהב חטיפים, ובמצבים מסוימים הוא לא מוכן לקחת חטיף, בעיניי זה שט
1: אני מבין, שט-דאון שהוא בכלל לא טורח לקום מהרצפה, המיטה שלו.
0: אה, אוקיי. אז בנו את
1: זה, אתה בא לקחת לו חטיף והוא חשף עליך שיניים בקטע של...
0: זה שלי.
1: אני אקרא לך את הצורה.
0: אוקיי. Um, מה זה חוסר שקט?
1: חוסר שקט. Um, אני, מדמיין, אני מדמיין בראש בדיוק הפוך משאט דאון. ילד שהולך מצד לצד בבית, שרודף אחרי הזנב של עצמו, שלא מוצא את עצמו, mm -hmm. שמחליף תעסוקה כל רגע, או... ילד איפראקטיבי עם בעיות קשב
0: וריכוז. <laughs> כן, שממציא לעצמו תעסוקות, גם אם זה אומר לעצבן את כל מי שסביבו, רק בשביל האקשיין. כן,
1: ומחליף תעסוקה עוד לפני שהוא מספיק לחשוב על התעסוקה שהוא רוצה.
0: <laughs> כן. זה מעניין לראות את ה... זה, זה מעניין מה שאנחנו עושים עכשיו, כי בעצם אנחנו לא יודעים מה הם חשבו כשהם כתבו את זה, כי יש פה דברים שהם לא מוגדרים ספציפית באינפוגרפיק. ובכל זאת אנחנו מנסים ככה לתת הגדרות לכל מיני דברים.
1: או לחילופים, אנחנו באים להראות את הצד שלנו, הפודקאסט
0: שלנו,
1: שבאמת יש לזה קטע.
0: כן, זה כיף. מגניב. שינויים בתיאבון. כן, עוד דבר שמראה שהכוס הרגשית של הכלב ריקה זה שינויים בתיאבון. מה זה אומר?
1: יצא לי לראות כלבים שהם תסכול מכל מיני סיטואציות כאלה ואחרים אוכלים פחות. אני אישית לא נתחלתי בכאלה שאוכלים יותר. אתה הולך להתקע
0: בכאלה למשל.
1: הוא לא דוגמה, הוא אוכל יותר נקודה.
0: הוא אוכל יותר גם בימים שהיה לו לא נגיד ביום שהכלב של השכנים תקף אותו, או כל מיני דברים כאלה. Um, ואז הוא, הוא הרבה יותר מורעב, הוא קופץ על כל אוכל שהוא מוצא ברחוב באינטנסיביות יותר מהרגיל, או שהוא uh, נופל חטיף והוא מזנק עליו, או כל מיני דברים כאלה. Um, אז, אז שם, זה לא רק שהוא חולה על אוכל ומת על אוכל ומכור לאוכל וכו' וכו' וכו', אלא הוא באיזושהי מין לחץ על האוכל. יותר מזה שהוא לברדור בלייק. יש עוד משהו שלא עברנו עליו?
1: התאוששות איטית ממצבים עליבים.
0: נכון. לפה, את נוחרת חזק, מאמי שלי. לפה. איזה מאמי הכלבה הזאת.
1: היא לא יכולה לקרוא לה אי היא לא שומעת אותה. היא חולמת שהיא פרה קטנה שרצה באחו ואוכלת דשא.
0: איך אתה יודע מה היא חולמת?
1: כי במציאות היא פרה קטנה שאין פה צריך את הדשא לאכול דשא.
0: קודם כל במציאות היא פרה גדולה. אוקיי. אז הדבר האחרון כן. שנשאר לנו במה מרוקנת, ה... בסימנים של הכוס הרגשית ריקה, סליחה, זה אה, התאוששות איטית ממצבים מלהיבים.
1: מה זה, זה אומר?
0: זה בעצם מחזיר אותנו ל... לחוסר שקט, לכלב שלא מוצא את עצמו, לכלב שכל דבר קטן שקורה הוא נכנס לאיזשהו היי או איזשהו... אה, גל אדרנלין והוא לא מצליח להירגע ממנו, הוא מתאושש לאט מהמצב המלהיב הזה. הוא לא חוזר מיד ל"טוב, חז... סבבה, הכל נגמר, חזל"ש, חוזרים לישון על הספה". ככה אני רואה את זה. כן.
1: נשמע הגיוני, כאילו בסך הכל עברנו על כל הרשימה, אבל פחות או יותר היא, היא ממצץ וחוזרת על עצמה ומנסה להגיד את אותם דברים בכמה וכמה ניסוחים.
0: כן, שזה... זה, זה יפה, יש לזה ערך. אוקיי. Okay.
1: כן. טוב, עכשיו השאלה לאן אנחנו עוברים, למה מרוקן את הכוס או מה ממלא את הכוס?
0: נראה לי שמה מרוקן, ואז נסיים באופטימיות של למלא.
1: יאללה, בואי נתחיל מהריקון. טוב. טוב. אז הדבר הראשון שמרוקן את הכוס זה בידוד חברתי.
0: נכון. אמ... שמתקשר גם לדבר השני, שזה תיחום לזמנים ארוכים. נגיד כלב שמבלה חלק מאוד גדול מהיממה שלו סגור בכלוב, או סגור בגדר גורים, או סגור במרפסת, ובלי מה שרוב הכלבים לא מקבלים, בלי העשרה סביבתית, בלי צעצועי אוכל, וקונגים, ועצמות, ו... פאזלים לעשות וחידות אוכל וכל מיני דברים מעניינים לקרוע ולפרק ולעשות, לעשות אותם. כן, אני חושב
1: שבידוד חברתי זה אפילו קצת מעבר לתיחום, כי בידוד חברתי יכול להיות סתם שגרת חיים נורמליים של רוב האנשים שיוצאים מהבית לתשע עשר שעות והכאב צריך להישאר לבד בבית. נכון. זה אומר פחות או יותר חצי יום לבד. כן. הרבה, הרבה כלבים שאני נתקל בהם, בעיקר המעורבים, הכלבי בר, הכנעני המצוי של ימינו.
0: כן, הכנעני עמותות. שם,
1: כן, הכנעני עמותות, רואה עמותות, איך שלא יקראו להם. Mm -hmm. זה אחד מה... מהדברים שאני רואה שהכי מרוקנים להם את הכוס. להשאיר אותם לבד בית, זה מוציא מהם את כל המיץ, את כל החשק מהחיים, כל דבר אחר נהפך להיות לא רלוונטי להם, ברגע שמשאירים אותם והם את הסף שלהם, והסף שלהם מאוד קצר.
0: זה מעניין, כי הם נחשבים בתור כלבים עצמאיים. שעושים מה שבא להם, שקשה לאלף אותם.
1: כן, כנראה שזה נכון, אבל כל עוד שמים אותם באינסוף דונמים של מדבר, ולא ששמים אותם בתוך דירה קטנה עם הזקן.
0: <אח> אתה חושב שזה קשור לזה? לשטח שיש להם?
1: אני חושב שזה החיי עיר לעומת החיי שטח. <אח> יש להם את ההזדמנות לפרוק אנרגיה בכל שנייה נתונה. <אח> ולרדוף, להריח ולגשש ולחיות ולחפש צל mm -hmm. ו... ולזוז מאשר החיים שלהם בתוך דירה והם לא מבינים מה קורה ויש בחוץ מכוניות ורעשים שולים בחדרים על דרגות וסמארטפונים וצלילים שהם לא יכולים ללכת לאתר ו...
0: אז זה בעצם הגירוי יתר. הגירוי יתר הנפשי או המנטלי שזה באמת אחד הדברים שרשומים בחלק של מה מרוקן את הכוס זה זה, זה מה שאתה מתאר. בעיר יש כל כך הרבה גירויים שלא עושים טוב לנפש של הכלב, ובטח לא עושים טוב גם למערכת העצבים של הכלב, של, של הכלבים האלה, הכנענים וכל הכלבים הרגישים האלו יותר. <אם> כי זה, זה זה, זה מה שאתה מתאר, זה הרעשי שכונה בעיר האלה, שנראים לנו נורא טבעיים, ויש אנשים שלא יכולים להירדם בלי זה, אם הולכים לישון באיזה קיבוץ או בכפר. אבל הכנובים האלה זה פשוט too much, וזה כל היום. אז יכול להיות שזה בעצם זה, ולא הבידוד
1: החברתי? הרבה דברים הם מתחברים ביחד, אבל ממה ש... כאילו, ברגע שיש להם חברה, הם נתלים על החברה ויותר קל להם להתמודד עם כל הגירויים. Mm. ‫ואז הגירוי לא נחשב בעיניהם ‫גירוי יתר. ‫ברגע שהבידוד החברתי קורה, ‫כמעט כל גירוי נהפך להיות גירוי. הבאתי אז... ‫כאילו, אז... אז... כחברה זה איזשהו צורך ‫שברגע שהוא נלקח, ‫אז קופצים כל הסימנים ‫של הכוס הרגשית ש... ‫כן. ‫שילקח, זה חלק מתגובה מוגזמת ‫לכל גירוי. ‫אז כל גירוי נהפך להיות גירוי יתר.
0: אז בעצם אתה אומר שהבידוד מרוקן להם את הכוס כל כך שכל גירוי הופך לגירוי יתר והם לא מסוגלים להתמודד איתו כי הם מראש התחילו את היום, או את החלק הזה של היום, בכוס רגשית ריקה, כי הבעלים לא שם, כי הם לבד, כי הם בבידוד חברתי. כן. Okay. אוקיי. כאילו, עוד פעם, זה, זה
1: מהניסיון שלי לרחבי של אדם, <עד> 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 עם הרבה אנשים
0: שמצילים
1: כלבים, לוקחים <עד> כלבים מעמותות, ו... מתמודדים עם כלב שאי אפשר לבד בבית, כאילו שכנים מתלוננים וקוראים למשטרה.
0: כי הוא נובח ומיילל וזה.
1: ומשתגע ושעות.
0: כן, כן. Um, אתה חושב שזה רלוונטי גם לכלב שחי בחצר?
1: קודם כל אני חושב שזה אינדיבידואלי. זאת אומרת, אני חושב שבאמת יש כלבים שלבד יכול להיות להם טוב וכיף. יש כלבים שאוהבים יש כלבים. שאוהבים כלבים. יש כלבים ש... שימו... עם החתול מחמד שלהם, והם לא מרגישים לבד, כאילו, אבל... זה איזשהו משהו, כן, שיותר נפוץ שברגע שתשים כלב בביגוד, זה יעשה לא רע. כאילו, תשים אותו לבד.
0: <אח> כן. אני, אני... רוצה רגע לחזור לנושא של התיחום דווקא, כי נזכרתי ב... וכל מיני שרשורים שראיתי פה בקבוצות אה, דיון אה, על כלבים אמריקאיות, קבוצות של אילוף כאלה, של אילוף כלבים אמריקאיות. ולא פעם עולה שם הנושא הזה של כלוב טיסה. אז הייתה מישהי שאמרה שהגור שלה אה, עדיין עושה את צרכים בבית, והיא לא יכולה להשאיר אותו מחוץ לכלוב אפילו לשעה, כי הוא משמיד את כל, ה, את כל, ה, את כל החפצים, את כל הרהיטים, את כל השטיחים, את כל הדברים וכל זה. וכמה זמן אפשר להשאיר כלב בכלוב. זאת אומרת, השאלה בעצם הייתה, מה אני עושה, כמה זמן זה בסדר להשאיר אותו בכלוב. ומדובר, בוא נגיד, בגור, אוקיי? גור צעיר. והתשובות הדהימו אותי, כי אנשים בעצם אמרו לה, הכלב שלי בכלוב כל הלילה כשאני ישנה, וכל היום כשאני בעבודה, ואם אני יושב לאכול אז הוא בכלוב, אם אני הולך להתקלח אז הוא בכלוב, וזה יצא שהכלב... 22 שעות לפחות מהיממה נמצא בכלוב, כדי שהוא לא יהרוס את הבית, או כדי שהוא לא יעשה פיפי, או כדי שהוא לא ילמד איזשהו הרגל לא טוב, או איזה משהו כזה. ואותי זה זעזע. בעיניי זה היה נשמע ואני לא נגד כלובים, אני... אני לכלובים שלי יש כלובים, והם רגילים לכלובים, והם אוכלים בכלוב, ו... טוב, זה, זה, זה משהו שחשוב בעיניי שהכלב יתרגל לכלוב, כי למשל השבוע קרמה עברה ניתוח והייתה צריכה להיות בכלוב אצל הווטרינר. ולא היה לה בעיה, היא לא נבחה, היא לא כיתרה, היא פשוט נחה וחיכתה שהיא תוכל לצאת משם, כי היא רגילה לכלוב. אבל מה שהם תיארו זה היה יום שלם, יממה שלמה.
1: אני... אני קשה לי לראות את הכאב במה שאת אומרת, כי לי זה נשמע הגיוני שכלב יבלט רוב הזמן בתוך הכלוב.
0: איך זה הגיוני בעיניך? הוא לא יכול לזוז. אין לו מה לעשות. קודם כל,
1: כשאנחנו מדברים על כלוב, אז מבחינתי, כשאנחנו מדברים על גורים. אז יש את הכלוב שהוא אמור להוות כאילו את המלונה, את הבית, את המקום שישנים ואוכלים. כן. זה מחובר לגדר גורים שמלאה בפד שאפשר לעשות בו את הצרכים, ומלאה במשחקים וצעצועים ומשחקי מחשבה ופאזלים וכאלה. אבל זה
0: גדר גורים, זה לא כלוב. הם דיברו על זה שהכלב בכלוב, אין גדר גורים. הוא סגור, אז הוא סגור בכלוב. כשהכלוב בגודל שלו, כדי שלא יהיה מספיק מקום שהוא ילך לעשות פיפי, כי זה חלק מהתהליך חינוך לצרכים. אז כשהם מדברים על כלוב סגור, הם מדברים על כלוב סגור, לא על כלוב כל פתוח בתוך גדר. אם
1: אנחנו מדברים על כלוב סגור, זה צריך להיות מותאם לגיל של הכלב. אם אנחנו מדברים על גור בן שלוש חודשים, זה אומר שהוא אמנם סגור בכלוב רוב היום, אבל כל ארבע שעות ופחות מוציאים אותו לסיבוב, לטיול.
0: ואם מוציאים אותו לעשר דקות לעשות פיפי ומחזירים אותו לכלוב? אה,
1: כן, יש פה... ‫יש פה עניין, זאת אומרת...
0: ‫-בעיניי זה too much. ‫הכלוב <בא... אמור
1: באמת לסמן מצב של ‫בוא תירגע, בוא תלך לנוח, ‫אבל כלב לא יכול לנוח כל היום. ‫כלב צריך לבחור לנוח, ‫הוא לא יכול לנוח ‫כי נתת לו פקודה לנוח. ‫עכשיו, הוא כן יכול, ‫אבל הוא צריך בהתאם לזה ‫לפרוק לו אנרגיה ולהפעיל אותו ‫ולתקשר איתו ‫ולתת לו את הצרכים החברתיים שלו.
0: והפיזיים אבל, והמיטליים. כן,
1: אבל, <laughs> אבל... אני יודע שאני ממליץ הרבה פעמים ללקוחות שלי כן להשתמש בכלוב בתור ה...
0: בתור המיטה.
1: הדרך, לא בתור המיטה, בתור ה... אתם עכשיו רוצים לשבת, לאכול והכלב מפריע לכם וקופץ עליכם ומשתגע, שימו לו איזה... תעצור להתעסק בו, שימו לו איזה קום, שימו לו אותו בכלוב, שימו אותו בכלוב ותשבו לאכול. תשבו לאכול בשקט, תשבו לאכול, תוציאו אותו מהכלוב.
0: סבבה, אבל זה לאכול, זה לוקח חצי שעה גג, שעה אם זה ארוחת שישי.
1: נכון, אבל זה קורה גם כשהם יוצאים מהבית כשהם הולכים לעבוד, וגם כשהם הולכים לישון.
0: אז אם הם יוצאים מהבית לעשר שעות, הכלב אמור להיות בכלוב? עשר שעות לא לזוז? <laughs>
1: זה משתנה, זה כבר יותר אינדיבידואלי, אבל לא, לעשר שעות הייתי... טעילים... בוא נגיד שגם לשמונה שעות לכלב בוגר זה גבולי,
2: בעיני, אבל זה במצבים,
1: במצבים כאלה זה מבחינתי מציאות שחייב גדר גורים, חייב לתחום לו חדר, חייב שיהיה משהו מעבר לכלום.
0: כן, הוא חייב, הוא חייב מרחב קודם כל לתנועה, כי כלב שלא זז מספיק, לא, לא מתפתח טוב, נקודה, לא פיזית ולא מנטלית. הם צריכים לרוץ, לזוז, להשתולל, לקפוץ, להתגלגל, להתגרד. הם, הם כמו כל בן אדם או כלב, זה כמו כל יצור חי, אנחנו חייבים תנועה. אז אם התנועה מוגבלת כי אתה נמצא בתוך קופסה שלא הרבה יותר גדולה מהגודל של הגוף שלך, בעיניי זה, בעיני זה עוול מאוד מאוד גדול. וצריך למצוא את האיזון בין לשמור על הבית, או לשמור על הרמת שפיות של הלקוח שרוצה רגע לאכול בשקט ארוחת ערב אחרי ש... הוא חזר מיום מעייף בעבודה לבין לשמור על השפיות של הכלב ועל הבריאות של הכלב ועל הרווחה הנפשית של הכלב שלא נועד לבלוד את חייו בכלוב וגם לא בגדל. Okay, שאלה okay.
1: לי אלייך ככה באמת בשביל התאחזת כדי אם עושים לכלב טיול של שעה, של שעתיים, של משחק, של חשיבה, של גישוש, של משחק עם כלבים, של ריצה ‫ואז אחרי זה שמים אותו בכלוב ‫לרמת הנגיד שמונה שעות, ‫וכשחוזרים מוציאים אותו ‫עוד פעם לטיול של שעה-שעתיים. Mm -hmm. ‫כאילו, את יודעת, ‫עד שהכלב מגיע למצב שהוא עם לשון בחוץ, ‫ועוד מסתכל עליהם במבט של ‫בואו נחזור mm -hmm. הביתה, נופ. Nope. ‫נובל לא no. יותר.
0: ‫לא, לא, לא. ‫לא. ‫לא, זה too much. ‫כי הוא ישן שעתיים, ‫הוא ישן עמוק ונוחר כמו לפה שעתיים. ‫בשעה השלישית הוא מתעורר. ‫קודם כול יש לו פיפי, ‫אם הוא שתה מספיק אחרי הטיול. ‫בית, אף אחד לא רוצה לישון שמונה שעות רצוף במשך היום. כאילו, אלא אם אתה עובד משמרות. אבל הכלבים שלנו לא, הם ישנים כל היום, הם ישנים כל הלילה, ובין לבין הם, הם לוקחים גם שנאצים. זאת אומרת, יש הבדל בין "עייפנו את הכלב והכלב הולך לישון עכשיו על הספה שעתיים, שלוש, ארבע" לבין "עייפנו את הכלב, הכלב הולך לישון, וכשהוא קם, הוא עדיין חייב להמשיך לשכב, או מקסימום לעמוד". כי אין לו מקום, כי הוא בכלוף. ההגבלה היא מה שבעייתית כאן. אין לי בעיה, אם הכלב רוצה להמשיך לישון מ-8 בבוקר עד 3 אחרי הצהריים, או עד 7 אחרי הצהריים, 7 בערב, שיישן כמה שבא לא. לו. הבעיה שלי היא עם ההגבלה, עם החופש, עם זה שאין לו חופש לבחור אם עכשיו הוא ישן או לא ישן. אם עכשיו הוא זז או לא זז, אם עכשיו הוא קופץ על הספה או יורד מהספה. הוא הולך לשתות או לא הולך לשתות, הולך להסתכל מהחלון או חוזר. כאילו... אתה מבין, הבעיה שלי זה זה, זה זה, זה לא רק אם הוא ישן או ער ומשעמם לו.
1: אני חושב שחלק מהמטרות בכלוב זה לנהל סיטואציה בצורה שאתה מונע מהכלב לבחור לעשות דברים שאתה לא רוצה שהוא ילמד לעשות.
0: <laughs> כן, אבל יש, יש מספיק הזדמנויות ללמד אותם ולחנך אותם, ומספיק דרכים למנוע את ההרגלים הממש רעים מלהתקבע. שאני לא חושבת שסגירה בכלוב היא דבר הכרחי. אני חושבת שיש כלבים שאולי זה נכון, או מצבים בהם אולי זה נכון. אם אנחנו בדירה שכורה וכל נזק קטן הולך לעלות לנו אלפי שקלים ואנחנו נאבד בגללו את הפיקדון ששמנו ויעיפו אותנו מהדירה ובלה בלה בלה, אז כן, אז תיקחו את כל המקדמי בטיחות שאתם צריכים ותעשו מה שצריך כי זה מה שיש כרגע. אבל בחיים נורמליים עם כלב או עם גור אני לא חושבת שזה מצדיק את זה. אני חושבת שיש כאן סיכון מאוד גדול לפגיעה ברווחה של הכלב ופגיעה במיליון צרכים של הכלב שלא נענים כשהוא בכלוב. אז אני חושבת שצריך לחשוב על זה אלף פעמים, אם אנחנו הולכים לסגור כלב בכלוב, נגיד ליותר משעה, למשך יותר משעה, שעה בבוקר, שעה אחרי הצהריים, סבבה. אבל אני חושבת שרצף יותר מדי ארוך של שעות עלול בהחלט לפגוע. בכלב, במתן מענה לצרכים של הכלב.
1: בתור איזשהו ככה מספר בסיס, ש... ברור שזה אינדיבידואלי ומשתנה, אבל ככה כמה את חושבת זמן סגור, כלוב זה זמן סביר?
0: <אח> קשה להגיד, ואני חושבת גם שהתשובה שלי ממש לא תשמח את רוב מי שמקשיבים, אבל... או מקשיבות. אבל הייתי אומרת שממוצע ככה בגדול יהיה מקסימום 4-5 שעות רצוף בלי, בלי הפסקה, כאילו בלי שמישהו מוציא אותו לטיול טוב והזדמנות לשתות, להתמתח, לרוץ קצת וכל זה, וגג 7-8 שעות במצטבר ביממה. זאת אומרת שאם הכלב צריך לישון בכלוב, הוא לא יכול להיות בכלוב במשך היום. אם הכלב בכלוב רוב היום, הוא לא יכול לישון בכלוב. כדי שלפחות בלילה הוא יוכל לבחור איפה לישון ולזוז לפי הטמפרטורה וככה, איך אומרים את זה? לא לנווט את עצמו, לווסת את עצמו, לווסת לעצמו טמפרטורה וכל זה. אתה יודע כמה פעמים הכלבים שלי הולכים לישון על הספה ויורדים על הספה ועולים לספה בתוך שעה אחת? לפי איפה שהמזגן והמאוורר והחום הם פשוט... לא יודע. הם מווסתים את עצמם, זה קורה לפחות פעמיים שלוש בשעה. הם אף פעם לא ישנים פה... במקום אחד לנצח.
1: איתי פה, פה בבית, כשאני ישן, <laughs> 98% מהיום, הוא פעם שלוש פעמים ביום, עושה חוזר לישון. אם אני לא... פורשן, על לצאת לטיול גם מבחינתה להישאר לישון בלי ללכת לעשות פליפים.
0: אבל זה לאפה, זה כלב שבור. אחרי שהולכת
1: לעשות פליפים היא על המדרכה, אבל צריך עליה, בואי כנסי הבאית ללישון בבית.
0: אבל זאת לאפה וזה כלב שבור, זה לא כלב ממוצע. נכון.
1: מהצד זה נשמע נוח לגדל אותה, זה... זה לילה, כשאתה מגיע למצב שאתה צריך להתחנן, כלב שלך, בבקשה, תצא לעשות פליפים. ואומר, בסדר, אבל הוא יצא את עשר השעות,
0: אני אתאפק, לא רוצה. עוד לא ישנתי מספיק, אני אקום אחר כך. חמודה. טוב, הלאה. דיברנו על בידוד, דיברנו על תיחום לזמנים ארוכים, בלי בעצם העשרה סביבתית, או בלי יכולת תנועה, וויסות עצמי וכל זה. דיברנו קצת על הגירוי יתר, של הכנענים שקשה להם לגור בעיר. אני חושבת גם שבגירוי יתר נכנס כל הנושא הזה של פריקת מרץ, פריקת אנרגיה, וזה יכול להיות גם חוסר אבל גם עודף. וזה אולי משהו שעוד לא ממש נפוץ בישראל, ברוב המקרים ההמצה שלי ללקוחות היא להוסיף פריקת מרץ, אבל כאן בארצות הברית זה בהחלט קורה. כי מרוב שאנשים רוצים לפרוק לכלב מרץ ולעייף אותו כדי שהוא יהיה כלב רגוע וטוב ויתנהג יפה בבית, הם מכניסים את הכלב לעודף. אדרנלין, מריצות, וממשחקים, ומ-אג'יליטי, ומלזרוק כדור, ומלעשות עוד, עוד דברים, ועוד חוגים, ועוד ספורט, ועוד דברים, ו... זה, זה פשוט נהיה too much. Uh, במיוחד זריקה של כדור, אגב. אני לא זוכרת מי אמר את זה, אני חושבת שטורי דרוגס, שהיא מאלפת נורבגית ש... Um, פרסמה DVD -די וספר בעצם על הסימני הרגעה של הכלבים, לשפת הגוף והתקשורת של הכלבים, אז היא גם אמרה שלזרוק של לכלב כדור זה אחד הדברים הגרועים שאפשר לעשות. כי זה מלהיב אותם ברמה כזאת שזה מכניס אותם בעצם לעוררות יתר, לעודף אדרנלין, לעודף גירויים ואז הכלב לא שמח אלא סתם ב בוא נקרא לזה.
1: אבל רגע, אם כלב מגיע למצב נפשי ירוד, הוא לא יפסיק לשתף פעולה באג'יליטי כדור כל צורת...
0: לא. היה לנו ב-CCI כלבים ששיחקנו איתם בכדור, בהפסקות, כאילו זה היה הדרך לפרוק להם ארץ, היינו משחררים קבוצות של כלבים לחצר, וזורקים להם כדורים, והם פשוט היו מתעלפים, או חוטפים מכת חום, ליטרלי מכת חום, והיינו צריכים לה, להטיס אותם לאמבטיה ולקרר אותם ולקוות שהם יצאו מזה. והם יצאו מזה הרוב, כי עצרנו את זה בזמן, אבל זה קרה לא פעם ולא פעמיים עם הכלבים. למרות שנזהרנו ולמרות הגבלה בשעות שמותר לשחק איתם וכל זה, ‫הכלבים לא יודעים לעצור את עצמם. ‫זה כמו ילד קטן. ‫-גיפשים. ייצור כן? מפגר. ‫מפגר וחמור. כן. <laughs> 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 okay. ‫אז כן, אז, אז עודף ריקון אנרגיה ‫זה גם בעיה לא פחות מאשר ‫חוסר בפריקת אנרגיה. ‫וזה מעניין, איך יודעים ‫אם יש לכלב עודף או חוסר? איך יודעים באמת, נו? No. למה אתה מחזיר את השאלה אליי? אני שאלתי קודם.
1: רגע שאלת להביאו, ואני שאלתי אותך ספציפית.
0: אה, ככה זה עובד. איך יודעים? לפי הכוס הרגשית שלו.
1: זהו, מבחינתי, איך יודעים שחצר לא פריקת אנרגיה? רואים את כל הסימנים. יבושנות משאב, ריאקטיביות, חוסר שקט, התרששות איטית, שינויים בתיאבון, הקצנה, התנהגות, עצבנות, חנקנות. איך יודעים שיש לו עודף ריקון אנרגיה? אני לא יודע איך מזהים את זה. אני משערר כשמפסיקים, קודם כל, אם הכלב חוטף מכת חום או התייבשות תוך כדי משחק, כנראה יגעת לעודף.
0: כנראה. אולי. ככה. אפשר לנחש. תנסה
1: להמשיך, כנראה
0: אם הוא ימות או לא. כן, לא, לא, זה נתחיל. אבל מה סימנים
1: באמת לעוד ריקון אנרגיה? איך? איך מבחינת איך אפשר לקרוא על הכלב של אוקיי בוא נעצור?
0: כאילו
1: כמובן שהגיבור על כלבים שבשביל הצעצוע, בשביל הכדור, בשביל לרצות, בשביל החטיף, יעשו הכל תמיד כאילו.
0: כן. כן. איך יודעים להגיד להם... אני חושבת שאם אנחנו לא הורסים אותם מוקדם מדי, אז רוב הכלבים האלה, יש להם בהתחלה איזשהו סימן, כמו למשל אמ�, קרמה, עדיין בשלב שלא הרסנו לה את זה, אז היא אמנם מתה על הכדור, כי סוף סוף נדלק לה איזה סוויץ' והיא הבינה שכדורים זה וואו, אבל היא כן תשכב רגע לנוח, או היא כן תעצור את עצמה. אוקיי, זה שתי דוגמאות שונות, אני רגע אדייק. היא יכולה או לעצור רגע לנוח, לשכב רגע, ואז הנטייה שלנו זה נו נו בואי, בואי נמשיך לשחק, בואי היה לנו כיף. וכאן צריך להיות מאוד מאוד זהירים ולעצור את המשחק, ולתת לכלב לנוח. ממש אפילו לחזק אותו על זה שהוא נח. כי זה הקשבה לעצמה. זה הגוף של מתעייף, אז היא רגע נשכבת ונחה. או חם לה מדי, אז היא רגע נשכבת על אדמה קרירה, או רגע נשכבת בצל, או הולכת לשתות מים, או מה
1: הולכים לדעות מים באמצע אימון, וזה אני ממש אוהב
0: לראות, זה כזה טוב. כן. בואו שניה
1: נעצור, נלך לשתי מים, נלגע ובואו נחזור.
0: נכון, וזה ממש 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 חשוב. זה לשים לב להפסקות האלה שהכלב לוקח, ולתגבר אותן, מה שנקרא. הדבר השני, שהוא קצת יותר קשה לראות לפעמים, זה למשל קרמה, אנחנו זורקים לה את הכדור והיא מביאה, וזורקים לה את הכדור והיא מביאה, ואחרי כמה פעמים כאלה זורקים לה את הכדור והיא מביאה, אבל בדרך הארוכה היא עושה מין סיבוב כזה, או סיבוב ניצחון, או עוצרת רגע וקופצת על הכדור עם עצמה, או מצפצפת בו רגע עם עצמה, זאת אומרת, איזשהו משהו שהוא... היא לוקחת את העוד כמה רגעים האלה, את העוד כמה שניות האלה, לפני שהיא מביאה את זה אליי. כי כשהיא מביאה את זה אליי, ובעיניי זה עוד דרך של הכלב להגיד, רגע שנייה, תן לי רגע לנשום, רגע, אני אחזיר את הגוף שנייה למצב טוב, ואז נמשיך. וחשוב מאוד מאוד לשים לב גם לסימנים האלו, ולא לעודד את הכלב, נו נו תביא לי בוא נמשיך, אלא לתת לו רגע את ההפסקה הזאת, לתת לכלב להיות זה שבעצם מחליט מתי ממשיכים, האם ממשיכים, כמה ממשיכים, זה הכי הקשבה לכלב. ‫תראי, אני יכול להגיד לפחות על עצמי,
1: ‫שאחד מהדברים שלמדתי הפך לסמימך, ‫זה שלא משנה מה אני עושה עם הקל, ‫לא משנה אם זה פעילות חשיבה ‫או אם זה פעילות ספורטיבית, או... ‫לא משנה מה, ‫זה לייצר את הכול מחולק לסשנים קצרים. ‫גם אם זה כדור, ‫אז שלוש דקות נזרוק כדור, ‫דקה ננוח, ‫שלוש דקות נזרוק כדור, ‫דקה ננוח. אני אזום מעצמי מראש את ההפסקות האלה כדי לא להישאר על איזשהו קו של פעילות בלתי נגמרת. Mm -hmm. ו... וכשאתה יוזם את זה, הכלבים כל כך הרבה יותר בתוך זה כשאתה שם, כי הם לא מגיעים לשלב הזה של הייאוש והתסכול והעייפות, ואני וה... עכשיו אלך שנייה לשחק עם עצמי בצד כי אני רוצה לנוח ואתה לא נותן לי לנוח. Mm -hmm. כשאתה יוזם את זה מראש, אז גם אין לך את התסכול הזה של נו, יאללה, קדימה, תמשיך עוד קצת, תמשיך, תמשיך, נו, עוד, עוד, יאללה, קדימה. כי... זה מראש שם, כי
0: זה מראש בתוכנית. כן,
1: כי זה מראש, אתה לא מגיע בכלל למקום הזה שהכלב קורא לך די, תן לי לנוח, תעזוב לי, תן לו לנוח עוד לפני שהוא מבקש.
0: כן. זה יפה. זה ממש יפה בעיניי. ו ואני חושבת שזו דרך טובה להתחיל ללמוד להקשיב לכלב, זה לעשות את זה כמו שאתה אומר, לעשות את זה מובנה. להחליט מראש שאני שם טיימר לשלוש דקות, ואז אנחנו עושים הפסקה. או אנחנו משחקים שלוש דקות עם הכדור, ואז אנחנו הולכים לרחרח שלוש דקות בדשא. ופשוט עומדים רגע בדשא ונותנים לכלב להריח. ומתוך זה אפשר להגיע למקום שאנחנו בעצם שואלים את הכלב, והכלב מתחיל לדבר איתנו על... מתי אתה מוכן להמשיך, ומתי אתה צריך את ההפסקה, ומתי אתה רוצה שינוי בפעילות, ושזה לא יהיה כל כך כל כך מובנה, אלא שזה יהיה דו-שיח.
1: כן, זה, זה היעד, אבל...
0: כן, אתה... ואפשר להגיע אליו בדרך שאתה מתאר, זה, בעיני, זה, זה ממש יפה מה שאתה אומר. כן,
1: למדתי את זה ממך.
0: איזה <laughs> <laughs> כיף <כיפה> לי. <laughs> אתה למדת ממני סשנים קצרים של אילוף, ואתה לקחת את זה למקום הזה, זה... זה מהמם. אמ, אחלה. מה עוד? דיברנו, דיברנו בעצם על... בפרקים הקודמים, על הנושא הפיזי, על תזונה שאולי לא מתאימה לכלב ועושה לו כאבים בבטן, או על מחלה שהיא לא מטופלת, על כאב ו, והדברים האלו. אז הם, הם נמצאים כאן ברשימה בתור אה, מרוקני כוס. אני חושבת שלא צריך להרחיב עליהם, אבל כן רגע להזכיר אותם.
1: בעצם מן הסתם שברגע שאתה סובל מאיזשהו סבל פיזי, זה משקיע עליך בפן הרגשי.
0: כן, מן הסתם.
1: להיות שמח וקופצני ומאושר אחרי שדפקת את הזרת ב... בשולחן, את הזרת של הרגל, את ההקפנה של הרגל בשולחן. <laughs> איזה מזל היה לי. השולחן היה בדיוק במקום
0: הנכון. כן, או הקנקורסו פתחה לך את השפה. יש, איזה תענוג, יש לי שפה עם איך אנחנו אוהבים את הקנקורסו שלה. חולה עליה, מתה עליה. אתה
1: יודע מה אומרים. מה? זה קארמה.
0: זה קארמה, מה עשית זה לא קארמה. זה אנטי קארמה. טוב, הלאה. עזוב את קרמה, בואו בוא נדבר על דברים, אה... דברים נוספים. טוב. או, יש פה <ש> משהו <ש> מעניין. סליחה, אני קטעתי אותך, טוב. אנחנו מדלגים, אני יודעת מה אתה רוצה להגיד, אנחנו מדלגים על זה.
1: <laughs> יאללה, אם שאלה מעניין, בואי נלך על שאלה, מעניין. אך שאלה מעניין.
0: הכשלת הכלב למטרת ענישה? איך אני אוהבת שזה פה ברשימה? <laughs> אני כל כך <laughs> אוהבת שזה פה. יאללה, וואו. יאללה.
1: הבמה שלך,
0: <laughs> נהי בראש. היי, <laughs> <laughs> hey, כאן נועה, הפעם בכובע העורכת. אני קוטעת כאן את השיחה שלנו, פשוט כדי שיהיה נוח יותר להקשיב לזה באורך סביר. אז את ההמשך על הכוס הרגשית, ומה ממלא אותה וכל זה, אנחנו נשמע בשבוע הבא. בינתיים, נשמח מאוד לשמוע מכם. גם פידבקים, הערות ותגובות ותובנות שעלו לכם בעקבות הפרק הזה, וגם נשמח לקבל דירוגים של הפודקאסט שלנו באפליקציה האהובה עליכם, אם זה אייטונס, פודקאסט אדיקט, ספוטיפיי, או כל אפליקציה אחרת שאתם שומעים דרכה את הפודקאסט הזה. הדירוגים האלה גם עוזרים לאחרים למצוא אותנו ולגלות אותנו, אז אם חשוב לכם שעוד אנשים ייחשפו למידע הזה ולדברים שאנחנו מעלים כאן ביחד, זה זמן טוב לשתף ולספר גם להם, וכמובן שזה מהווה גם חיזוק חיובי עבורנו. אז זהו, להיום. נשתמע בפרק הבא בשבוע הבא.